0: Vítejte v Infotalks. Moje jméno je Vojta Kristen a dnes je mým hostem prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Mluvit budeme o tom, jak vážně nemocným mužem Evropy Česko skutečně je a především nad tím, jak jej vyléčit. Zdeňku Zajíčku, vítejte v Infotalks. Děkuji za pozvání, jsem tedy rád s vámi. Začnu aktuálními daty. Aktuální otázkou Česká ekonomika třetí čtvrtletí poklesla o 51%, mezi kvartálně. meziročně ten pokles ještě výraznější, jakou emoci ta zpráva vás vyvolává.
1: Pro nás v hospodářské komoře to není úplným překvapením. My opravdu si myslíme, že ta kondice naše není dobrá a také nevidíme ani v příštím roce, že by jsme zatím udělali nějaký výraznější krok a že by hospodářský Rus České republice měl, měl nabrat nějakých vyšších otáček a to je také důvod, proč hledáme cesty, jak české hospodářství znovu postavit na koleje, jak mu dát novou hmm. energii, jak se posunout do dopředu. A nejenom pro rok příští nebo pro následující čtvrtletí, ale my vidíme, že je potřeba se zamýšlet nad tím, co Česká republika bude znamenat za 10, 20 let, 30 let v Evropě, hmm. ve světě. A pokud nechceme ztratit svoji pozici, která v určitých oblastech je zajímavá, a možná dokonce nubinantní byť si to možná nemyslíme, tak, aby jsme to upustili. Hmm. To by nás extrémně mrzelo a proto se snažíme nabízet nějaká
0: řešení, která by nás posunula okruhem blížím k tomu nemocnému muži Evropy, což je ten aforismus, který zvolil německý denník Die Welt při popisu ekonomické reality Česka. E, trochu to, trochu Zajímavě to vystihl David Marek, hlavní ekonom, ekonom společnosti, společnosti Deloitte na sociálních sítích, který v reakci na ta dnešní data napsal, HDP klesá, ekonomika se vzdaluje své výkonnosti před pandemií i ostatním zemí Evropské unie, před námi je fiskální konsolidace, nebo je netečná k inflaci, nyní k recesi, energie jsou drahé a nezlevní, hlavnímu obchodnímu partnerovi Německu se nedaří existují nějaké pozitivní zprávy v v tomto výčtu marazmu, na kterém se nejspíš asi shodneme shodneme tady obecně, že to jsou realie? To jsou realie. A no, jestli ne, existují, v Německu se nedaří, máme Nedaří a nevypadá inflaci. to přesně
1: tak. A nevypadá ani, ani, že by recese v Německu, která, která přichází nebo je, tak, že by, se, že, že by se zase někam rychleji posunovala. A my jsme ekonomika, která je z velké části závislá na Německu. A, a ano... Pokud se mi ptáte, jestli tady je nějaká naděje, nebo pokud pokud existuje nějaká cesta ze současné situace, tak určitě tady existuje jedna důležitá věc, a to pro každého, kdo kdo chce se posouvat někam dopředu, kdo chce na tom být lépe, přiznat si pravdu. A prostě si říct, ano, jsme na tom špatně, nebagativizovat toho. Jsme Evropy. Já bych nepoužívali, jestli jsme nebo nejsme nemocným můžem Evropy, ale v každém případě platí, že tady jde o souběh mnoha okolností, které se potkali v jeden čas hmm. a působí na jednou. První věc je, že po 30 letech se řekněme, ta výhoda ekonomické transformace, to tempo, které jsme před těmi 30 lety nabrali v tým, v té první dekádě, takže to tempo jsme ztratili. Prvních deset let bylo extrémně výkonných, opravdu jsme byli lídery střední a východní Evropy, dařilo se nám, rostli jsme, doháněli jsme západní Evropu, druhých deset let bylo stabilizačních a těch posledních deset let spíš ztrácíme dech a ztrácíme tempo. Bohužel nepřišly během těch deseti let žádné impulzy pro to, aby jsme se podívali do toho dalšího období, aby jsme nastavili nové Jaké principy. – No tak impulzy, které znamenají, aby jsme se zamysleli nad tím, co třeba brání podnikům, aby znovu investovali v České republice. Se, proč se radši pohlížejí do jiných států v Evropě? Proč radši hledají například pro svoje sklady, pro, pro, pro svoje továrny, pro svoje podnikání? – Pro své materkárny, materkárny, pro, pro dneši, Proč hledají aktuálně. Německo, proč hledají Polsko, proč hledají Rumunsko, proč hmm. hledají Bulharsko? Tak nad tím se nikdo v posledních deseti letech asi v tomto případě tak silně nezamýšlel. A těch deset let předcházejících si myslím, že jsme, že jsme to nezachytili, ten trend. Na rozdíl od ostatních států, které začaly něco dělat, hmm. můžeme to srovnávat třeba právě s Polskem. Podívejte se, co udělali z hlediska výstavby dálniční sítě třeba v Polsku. Ano, je to během deseti let neuvěřitelné stovky kilometrů, stovky kilometrů dálnic, které se tam vybudovaly. A, a, a nejenom
0: dálnice, i další infrastruktury. Ale další infrastruktury a, 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 a
1: vysokorychlostní tratě, které se chystají, velké letiště, které se chystá za Varšavou. Vypadá to, že ani nová vláda, která v Polsku přichází přes, řekněme, kritický pohled na některé z těch, in, z těch investic, tak to nevypadá. No. Ale nevypadá to, že by měnili trend. Protože si uvědomí, hmm. že bez této infrastruktury se skutečně hospodářství do budoucna nemůže, ne, nemůže dobře posouvat k nějakému růstu. Takže ano, těch deset let těch třiceti, těch posledních deset let, jako kdyby jsme přešlapovali na místě, jako kdyby jsme nevěděli, kam jdeme, jako kdyby jsme neměli žádné silné téma, oblast, ve které bychom se chtěli uplatnit v budoucí Evropě. A my jsme teď mimo jiné právě v tom souběhu těchto okolností, do toho, samozřejmě, do toho samozřejmě přicházejí události, které jsou z a, a Ať už je to byla pandemie, která samozřejmě probíhala tak, jak probíhala celosvětově u nás se svými peripetiemi, a do toho, do toho samozřejmě energetická krize, válka na Ukrajině relativně blízko kolem nás, která další, další tlak jsou to externí. No a poslední věc. Poslední věc. Ukazuje se, že samozřejmě. E, Mnohé věci, které které vznikaly v posledních 30 letech, tak tuto chvíli stojí za nějakou revizi, za nějaké zamišlení. Jestli jsme schopni i nadále v takovém rozsahu, v takové kvalitě, celoplošně třeba některé služby poskytovat. –O čem hovoříte? –A jestli nestojí za to, aby jsme se zamysleli, jak ty věci teda zefektivnit, jak je udělat lepší. My mluvíme například za podnikatele o o oblasti vzdělávání, si myslíme, že třeba v tuhle chvíli jsme zase neúplně nezachytili ten trend, kdy technické obory v okolních státech nabývají na obrovském významu, ale dlouhodobě právě okolní státy kolem nás právě do vzdělávání, přípravu budoucích zaměstnanců investují velké peníze. Nejsou to jenom tradiční řemesla, jsou to právě technické obory. Pro mnoho technických oborů řemesel se dneska díky digitalizaci, automatizaci, robotizaci mění, tak říkajíc pod rukama, vznikají nové. Obor obory a, a tento trend není tak úplně vidět, že by na něho naše školství, které je velmi robustní, velké, celoplošné, takže by dokázalo rychle reagovat. A my voláme potom, kromě dalších věcí, o kterých asi budeme mluvit, že, že potřebujeme začít investovat do přípravy budoucích zaměstnanců, do našich studentů, proto, aby se uplatnili na tom budoucím
0: pracovním trhu. –Dostanu se k tomu jenom, abych si upřesnil, co říkáte, vláda by tedy měla více podporovat technické obory na například i na úkortě humanitnější. Chápu m- vás správně.
1: <laughs> Můžeme to takto vyseknout, ale jednu věc, kterou bych hrozně rád tady řekl. To není o vládě, to je o celé politické no, reprezentaci. reprezentaci tady musí vzniknout široká politická a společenská schoda na tom a proto si také mimo jiné musíme nalít toho čistého vína a prostě si říct, ano, takhle na tom jsme neba to, neříkejme, že ty věci nejsou, neříkejme zároveň, že ty věci může někdo udělat za rok, za dva, za tři. Jsou prostě věci, které z našeho pohledu se musí udělat v následujících měsících maximálně jednotkách let. Protože když se neudělají, tak potom už ten závod v tom dobrém slova smyslu, a to je konkurence i v Evropě, o lidi, o, o budoucnost, o ozdravím, infrastrukturu, ozdravím. tak my nebudeme schopni ten trend zachytit a budeme to těžko dohánět. Hmm. Ale Není to jenom vládě, je to o celé politické reprezentaci, je to o odpovědnosti za tuto republiku, je to o odpovědnosti k budoucím generacím, za perspektivu tohoto státu. A my někdy říkáme, celá záměrně, říkáme přece nikdo z nás nechceme, aby jsme zůstali uprostřed Evropy s kanzenem, který každý bude objíždět, kam někdo bude možná jezdit na dovolenou, ale nebude tady chtít podnikat, protože tady nebudou příznivé podmínky pro podnikání, ať už díky tomu, že tady třeba ta infrastruktura nebude, nebo tady budou tak složité byrokratické, podmínky, aby se tady vůbec podnikadalo. A
0: připomeňme ten bizarní stav, kdy nás vlaky mezi, mezi Měchovem a Vídní objíždějí, respektive mezi Berlínem a Vídním, ne, nejezdí přes Českou republiku, přes Česko... Přesně tak, přesně to je, to, tak. A to, to, je ten krásný,
1: to je ten krásný příklad, které taky, který taky zmiňujeme. Ano, to přece nechceme.
0: Ale já se chci zeptat na realističnost té velké dohody, o které hovoříte, o tom velkém koncenzu napříč politickou reprezentací, protože to, co my pozorujeme na politické scéně poslední dva roky, je, že ani pěti koalice často není schopna se dohodnout na nějakém kompromisu. Na to, že ještě s opozicí, ta jak politická scéna, tak společnost jsou stále více polarizované, což naznačí průzkumy sociologická data. Vidíte reálnou možnost, že skutečně dojde k nějakému určení národních cílů, na kterých se shodnou reprezentanti jak koalice, tak opozice a bude to skutečně taková ta národní jednota? Hmm.
1: Moc bych si to přál. Moc bych si, to přál, to, a, a vy, moc bych si to přál zálání... no, a moc bych si to přál. No určitě, moc bych si to přál a také se snažíme proto něco dělat. A, a proto jsme uspořádali konferenci Česko na křižovatce. Proto jsme představili nějakých základních osm oblastí, ve kterých no. si myslíme, že by bylo potřeba tu národní schodu najít. A Děláme vše proto, aby jsme zkusili zblížit názory, pohledy, ať už tedy vládnoucí koalice nebo i opozice a najít ten průnik. Ano, asi ve 100% se ani koalice, ani opozice, ani politická scéna nemusí shodnout. Ale ty klíčové věci, na kterých by tato republika do budoucna měla stát, ty si myslím, že by mohly mít šanci na to, aby se ta shoda na nich udělala. Protože říkáme si, nevěříme tomu, že je schopna díky náladě, která je teď, takže ta politická reprezentace je neudělá. Co by se tak zásadního mělo změnit po řekněme příštích volbách, které jsou za dva roky, tak co by se tak zásadního mělo změnit? Nevypadá to, že by na politické scéně přibyly nové subjekty, byť to nevylučuji, ale, ale zatím hovoří to vypadá... Se ale hovoří se, hovoří se ale ne, nevypadá to a vypadá to, že se spíš ta volická preference přelývá mezi existujícími subjekty. Hmm. a a že by to tak dramaticky se změnil, ten poměr sil, já si to úplně nemyslím, to jsou všechno samozřejmě odhady a dojmy, ale Stejně i poté bude potřeba hledat širší politickou schodu. Prostě te, hmm. nelze mnoho věcí, které mají mít dlouhodobý charakter, 10, 20 let, tak aby se o nich rozhodovalo na dva roky, na čtyři roky, tedy na jednofunkční období nebo na době Ustačně, funkční. To je období. ten problém,
0: který stojí za tím, že jsme nezrealizovali řadu velkých reform, které byly skutečně potřebné od důchodové přeškolství tak. a tak dále. A teď
1: teď si jenom uvědomu ještě jednu věc, která možná není tak zřetelná z toho prvního pohledu, ale, ale dámý na stůl. Aby, aby to bylo slyšet, vidět. No, berte si to tak, že nám se střídají volby téměř každý rok. To máte jedny celostátní volby, pak máte krajské volby, pak máte obecní volby, pak máte prezidentské volby. Skoro nenajdete v českém kotlině, nenajdete rok, hmm. kdyby nebyly žádné volby. Skoro okolností to tedy zrovna bylo rok 2023, ale, ale jinak, jinak se od příštího roku znovu bude volit. A Příští bude se volit, <laughs> volby, a bude Evropské, se volit a téměř synářní. zase každý rok. A takhle si myslím, že... I díky rozdělení kompetencí uvnitř toho státu a gestce za některé oblasti, jak je rozdělená mezi stát, kraje a obce, tak potom vám z toho vychází, že skoro nikdy nemůžete žádnou změnu udělat. Školství a vzdělávání jedno z typických oblastí, kde je to velmi komplikované. Role státu, role krajů, role samozpráv a najít tedy širokou politickou schodu napříč tou republikou, Mezi těmi úrovněmi a zároveň napříč politickou scénou je opravdu velká výzva. Hmm. Ale ukazuje se, že bez toho se neobejdeme.
0: Vy říkáte, že ji jako hospodářská komora, respektive i další zaměstnanské svazy, chcete určitým způsobem facilitovat, děláte konference, workshopy ano. a tak dále. Ano. Řekněte mi ten insiderský pohled, ten trend. Zbližují se ty dva tábory, oddalují se? Jak to vnímáte? Hmm. A ne ty videné, to přání, je... všichni si přejeme samozřejmě. Já, nebylo. já,
1: já bych možná odhlédnul od toho, jak, jak vypadá politická scéna na té obrazovce, když jsou to záznamy z tiskových konferencí, nebo jsou to záznamy z poslanecké sněmovny. To je tak trochu pódium, na kterém samozřejmě jako politické strany vystupují a prezentují svoje názory Ale potom mám pocit, že když mluvíte s těmi lidmi na jiném fóru, řekněme, u kulatého stolu nebo v přímých diskuzích s nimi a výmědujete těch osm oblastí, a je možná řeknu, tak oni vám většina z těch, které oslovujeme, tak vám potvrdí, že to vnímají stejně tak důležitě ty oblasti, jako to vnímá, řekněme, podnikatelská, zaměstnavatelská reprezentace tohoto státu a že jsou připraveni si o tom bavit, o tom co můžeme udělat společně pro to, aby jsme, řekněme, ten trend, který je opravdu nepříznivý, tak aby jsme ho změnili, aby jsme se posunuli a začali posouvat někam nahoru. Těch osm oblastí, o kterých s nimi mluvíme. Energetika, energetická infrastruktura, bez ní se neobejde. Žádný stát v Evropě. Nemůžeme se obejít bez toho ani my.
0: A tam vidíme velké kroky v poslední době.
1: Vidíme kroky, řeknu, co se odehrálo. A vidíme nějaká rozhodnutí. Jenom si myslíme, že by mohla být ještě razantnější, mohla by být ještě ještě důslednější, například v urychlování těch procesů povolovacích, které tady, které tady máme. Víte, řeknu jeden krásný příklad. Tak máme tady hnědouhelné elektrárny, které tady, tady jsou. Všichni vědí o tom, že samozřejmě nějakou zátěží pro, pro životní prostředí jsou. Někteří volají po jejich rychlém odstavení, někteří říkají, pojďme vzít rozum do hrsti a pojďme nepřekotně ne některé věci z politického rozhodnutí ne, 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 nepoďme je vypínat. Ale v každém případě asi všichni si uvědomujeme, že v nějakém horizontu možná 10-15 let, ale možná že, možná, že i rychleji k jejich odstavování dojde. Buď tedy z důvodu politického rozhodnutí nebo ekonomických důvodů důvodů.
0: No. Já A, se obávám, že to je desiluze, že tady budou hrát jasně ekonomické důvody. A říkal no to jasně. pan, pan Benejš, říkal to pan Přeska, že to bude během A já to dvou Já říkám,
1: že, že, že to můžou být daleko víc než politická rozhodnutí, že to můžou být ekonomické důvody. A potom si řekněme, máme nějakou alternativu pro to, aby tedy ten, ten zdroj elektrické energie, tepla, z uhlí, aby byl něčím nahrazen, neexistuje v tuto chvíli dosažitelnější a rychlejší zdroj energie, která je, nebo zdroj, který je skupet to nahradit a to je plyn. Znamená jedinou šanci teď, než budeme mít, řekněme, velké jádro nebo malé, malé jaderné reaktory a to je určitě horizont, řekněme, 12 let plus, tak do té doby, v případě, že nám vypadnou ty, tyto zdroje, tak je musíme něčím nahradit. Paroplynová, elektrárny, kombinované samozřejmě zdroje spočívající na plynu, případně na dalších, na dalších jaksi zdrojích, tak to je cesta. Ale potom si řekněme, jsme schopni v těch zónách, kde dneska stojí tyto zdroje, které pálí uhlí, jsou to elektrárny nebo teplárny, když vedle ve stejném území vystavím paroplynovou elektrárnu, Tak potřebuji k tomu tak složitá povolovací řízení, abych nahradil silněji znečišťující zdroj, řekněme, klimatu, proti prokazatelně, Méně zatěžujícím území. A dokonce, kdyby jsme ve stejném hmm. území do budoucna třeba instalovali malé jaderné reaktory, tak je to vždycky cesta k lepšímu. Potřebujeme to povolovat pět let, šest let, osm A je let sedm
0: let, tuším, že, že ten proces to.
1: Potřebujeme to. A nebo můžeme říct, ten, kdo nahradí v tom území, ten, kdo nahradí tuto elektrárnu třeba hnědou hlou, tak ji nahradí, hmm. nahradí paroplnou elektrárnou, tak, tak říkajíc může začít stavět zítra, protože to povolení může být velmi rychlé, velmi jednoduché. Hmm. A to si myslím, že na taková odvážná rozhodnutí jsme se měli soustředit a, to a měli bychom uvěřit. Si to, proto
0: to jsme viděli přesně minulý předminulý rok, když se budovaly ty přístavní terminály v Polsku, v Německu. Tak ano. bylo vidět, že všechna ta povolování šla stranou kvůli tomu, aby Evropa neumrzla, aby se sem ten dopravil, aby se dokázal přečerpat, aby se dokázal předistribuovat do těch zemí, mimo jiné teď nejdo Česka, protože čerpáme také z terminálu. A šlo to, bylo to postavené za, za půl roku. Přesně, tak, tam,
1: tam to povolovací řízení trvalo otuším tři nebo čtyři měsíce a o rovnou no, se stavělo. Přesně. A my, my to, že nám teď momentálně není zima, ještě neznamená, že bude dostatek energie, hmm. ať už na topení, anebo bude dostatek energie na svícení nebo na výrobní proces. Hmm. To, to, to samozřejmě souvisí právě třeba s průmyslovými podniky. Takže bude za pět nebo za šest let. Přesně. A to, že zítra ještě ta krize ještě nehrozí, tak ten, kdo je odpovědný a ten, kdo tyto informace má, tak musí vidět dál, v tomto horizontu a musí říct, pokud dnes udělám rozhodnutí, tak, tak můžu možná do třech let, do pěti let nabídnout alternativu, která lidem pomůže, která pomůže této republice a mojí odpovědností je, abych takové rozhodnutí udělal. Udělal ho odvážně, udělal ho rychle, s plnou odpovědností, kterou
0: mám. Vy jste zmínil energetiku jako první z těch osmi bodů, a, a, ale jak, jak vás Je tak tam... poslouchám, tak řada z nich má společný, společný jmenovatel a to jsou rychlejší povolovací Přesně procesy. Tak. Je to například u nájemního bydlení, která ano. nejspíš zmíníte Přesně Nechám tak. vás, abyste vyjmenoval těch osm <laughs> bodů to ale...
1: Je to dopravní infrastruktura, jako na druhém místě, kterou zmiňujeme, ona hodně s tou energetikou souvisí. Uh, ano, my potřebujeme dobudovat dálniční síť, potřebujeme dobudovat vysokorychlostní tratě, aby to aby to jezdilo tak říkajíc přes nás, aby jsme zůstali křižovatkou Evropy.
0: Dovolte mi zastavit vás tady, protože my jsme spolu i před před začátkem hovořili o té vaší určité vizi investičního rozpočtu pro Česko, která by byla tak trošku oddělená. Přibližte mi trošku, jak by to z vašeho (laughs) pohledu mělo fungovat. Ano, je to, zmíním
1: ještě, ty dvě a hned se k tomu vrátím. Eh, pak říkáme datové sítě. Dneska bez silných datových sítí přenosu dat nemůžete řídit ani energetiku, ani dopravu a nakonec ani výrobu a, a další věci. Ale Takže to potřebujeme opět a poslední je to,
0: procesy obříka trvá čtyři roky.
1: Přesně tak. A potom, jsou, potom je to, to nájemní bydlení. My si myslíme, že jestli na českém trhu bydlení něco schází, tak jsou to nájemní byty za rozumné ceny. A mimo jiné, umožnění té výstavy je hrozně důležité. No a teď k těm zdrojům nebo k těm penězům. Jak, jak jste naznačil. My si myslíme, že mnoho těch věcí je způsobeno skutečně zdlouhavými a zbytečně zdlouhavými povolovacími procesy a je potřeba je urychlit. Tak touto to cestou ušlo šlo fakt. mimo jiné to prostě fakt. ostatní státy. A tady, pokud si nechceme, jak se říká, udělat gold plating a občas si ho skutečně děláme, tedy si vylepšování třeba evropské úpravy víc, než je nezbytně nutné, tak si myslím, že naopak můžeme ty věci skutečně dneska pročistit a urychlit. Ale druhá věc je to financování. Nájemní bydlení není důvod, aby nefinancoval soukromý kapitál, který je připraven investovat. Jsou to penzijní fondy, bankovní fondy, finanční instituce, jsou připraveni financovat nájemní bydlení, jsou připraveni do toho vstoupit. Je potřeba odstranit část regulace, která jim v tom brání, aby do takových typů aktiv mohli ukládat svoje peníze. A státně
0: vidíme první projekty Česká společnost, má tak, velký projekt nájemní bydlení. Má přesně,
1: tak to je jeden z těch příkladů, krásný. Datové sítě, operátoři jsou připraveni stavět sítě, vysokokapacitní, pokud budou mít umožněny, jak si ty povolovací procesy zjednodušené, tak to půjde a potřebují mít stabilní investiční prostředí, ve kterém vědí, že se podmínky pro investování nebudou měnit, protože to jsou investice v miliardách korun, které budou muset udělat a je to dobře.
0: Což ale nezlobte se, ale to není na stole. Před týdnem jsem tady měl pana Grunda, zástupce operátorů, který právě hovořili jsme i pro, o té projednávané implementaci kyberbezpečnostního zákona, kde mobilní operátoři právě varují, že, že navrhované změny, které tlačí Nuky, by je mohly výjít na 20 miliard, to znamená vyřazení určitého, určitého dodavatele hmm. z periferie sítě. To je přece opak toho stabilního investičního tak. prostředí, o kterém vy hovoříte. A, a je to riziko a je to, je to tak. opačný směr.
1: Je to tak. A, a to je právě důvod, proč my jsme tlačili na to, aby vzniknul tedy vládní výbor pro strategické investice. tedy těleso, které bude schopno posuzovat ty věci ve vzájemných souvislostech a nadrezortně. Protože v okamžiku, kdy si každý rezort, tak říkajíc, bude na svém písku připravovat svoji regulaci, svoje opatření, ale nebude hledět na to, co. Co to znamená za dopady, co to znamená za důsledky, a že třeba takové jednotlivé, uzelované řešení může naopak znehybnět část průmyslu nebo může znehybnět třeba výstavbu sítí. Tak to je důvod, proč se to má nadresortně koordinovat. Jsme rádi, že to vzniklo, jsme rádi, že si to vzal přímo premiér na starosti a musím říct, že zatím ty pracovní skupiny toho vládního výboru pracují. Má to první výsledky, o kterých se možná budu mít šanci ještě zmínit, ale zpátky k těm investicím, které jsme zmínil. Dopravní infrastrukturu nemůže financovat nikdo jiný než stát. Je to státní nebo veřejná investice, ať už to financují stát, ne. stát, anebo to obce a kraje financují, v každém případě ta PPP projekt, výstavba. PPP projekt ale na konci vždycky končí tím, že to je výdaj ze státního rozpočtu, protože tím vlastníkem a tím investorem je stát, tam jenom odkládám okamžik, kdy to splatím, protože tady nemáme soukromé silnice, ani je nehodláme pronajímat, chceme si to nechat ve svém držení. Takže je to spíše jenom způsob financování, než toho modelu, že to je, to je investice, kterou kterou bude dělat stát. A částečně bude muset stát vstoupit do oblasti energetiky, především se to týká garancí, případně podpory pro výstavbu právě jaderných zdrojů energie, kde určitě bez té státní garance, případně teda kofinancování ze strany státu, to nepůjde. A to jsou velké objemy, A tady stojí za to si říct, jestli máme na to, aby jsme takové objemy dokázali financovat, které bude potřeba právě na dostavbu dálnic vysokorychlostních tratí anebo případně jaderných elektráren. A my říkáme, že tady stojí za to, možná podrozvahově, možná jinak, oddělit, řekněme, ten strategický rozpočet od toho běžného hospodaření státu, prostě si říct, ano, toto jsou dlouhodobé investice. Do jaderné energetiky, do jaderných bloků, nových jaderných bloků, chceme investovat napříč politickým spektrem, protože na tom není sporu, že to potřebujeme. Není sporu na tom, že potřebujeme dálniční síť. Pojďme vydefinovat, jaké jsou to stavby, pojďme na to alokovat zdroje, vydejme na to dluhopisy, vy, tak říkajíc, půjčme si na to, hmm. ano, Ale nesmíme to projíst v běžném rozpočtu. Nesmíme to utratit na drobnosti, na jednotlivosti. Prostě je to silně vázané, je to téměř zákonem nedotknutelné. Je to nedotknutelné, přesně tak, vrtky, dálnice, energetika pojďme takhle zamknout, řekněme, ty peníze, které si na to, podle mého názoru, půjčit budeme muset, dřív nebo později, protože na to neušetříme, vždycky budeme muset si na něco takového půjčit. A my říkáme, pojďme si na to půjčit řízeně, Bezpečně, ale pojďme to udělat co nejrychleji, protože kolem nás nikdo nespí. Sítě se staví, železnice se budují, nové jaderné elektrárny v Polsku, Bulharsku, v Rumunsku se začínají stavět a my tady přece nemůžeme zůstat na ocet uprostřed Evropy. Doufám, že
0: nahradíme ten blok, který bude dosluhovat. My
1: si uvědomujeme, že nakonec to stejně bude spadat do veřejného dluhu. Ano, do míry zadlužení České republiky. Ale zase si myslíme, že v okamžiku, kdy investoři a soukromí investoři uvidí, že my cíli. Investujeme do té podstaty, do toho zázemí pro budoucnost republiky a pro budoucnost podnikání, takže přivedou svoje další investice ze zahraničí. Hmm. A to budou na další, další příjmy do státního rozpočtu, z kterých potom jsme schopni nejenom splácet řekněme, ty závazky, které z toho vyplynou, ale dokonce možná pomáhat i dalším a částem. To se vás toho na tu politiku,
0: politiků, když s nimi o tom hovoříte, jak jsou nakloněni tomuhle plánu. Někteří
1: jsou, někteří jsou skeptičtí, někteří to podporují a někteří říkají, že, že si myslí, že to tak, že to tak mít busí, být musí. Teď mimo jiné právě probíhá ta intenzivní debata o tom, kde je ten práh možného, hmm. případně tedy vytvoření toho strategického rozpočtu, byť on nebudou dva, vždycky to je jeden rozpočet státu, ale řekněme stou toho, který je oddělený s tou pevně vázanou služkou, na kterou se tak říkajíc nesahá a nemůže na ní nikdo ani sáhnout, když ve volbách vyhraje někdo jiný, prostě v těchto věcech se pokračuje. Prostě není možné, aby jsme stavbu dálnice zastavili, protože došlo ke změně politické reprezentace. To jsou prostě věci, které se musí dotáhnout do konce. A jenom se ukazuje, že každý rok, kdy váháme, každý rok, kdy protahujeme to, toto zásadní rozhodnutí, ať už je to povolovací proces, anebo je to financování, tak se všechny stavby prodražují. A dramaticky se prodražují. A mimo jiné, třeba u té energetiky, to má ještě jeden limit, který je potřeba vnímat. A to je, že jsou tady nějaké výrobní kapacity, těch, kteří dodávají tu technologii, ať už jsou to teda paroplynové turbíny, nebo jsou to nebo zařízení, stavaři. nebo stavaři, nebo jsou to právě pro jaderné elektrárny. To jsou dlouhé seznamy, dlouhé čekací seznamy. A vy, když to ob- se přihlásíte teď, že byste chtěl něco takového postavit, tak třeba dostanete termín dodávky za tři, za čtyři, za pět, za deset let. Hmm. a a čím později se přihlásíme a ty všichni státy kolem nás se přihlásí dřív a budou na tom seznamu dodavatelském dřív, tak my budeme jenom čekat a budeme ztrácet. To si nemůžeme dovolit.
0: Pojďme v posledních pěti minutách. Zajímá mě váš insight do toho, jaké obavy mají nyní české firmy a v jaké jsou kondici. Jak jsou tam tom zaměstnavatelé?
1: Já jsem nezmínil ty čtyři měkké oblasti a to, to možná na to navážu a pomůžu si touto otázkou. To, na to ono ono jsou to ty čtyři. Souvisí, ano. Je to pracovní trh, nedostatek pracovní síly, pak je to právě vzdělávání, to už jsem zmínil, věda, výzkum, inovace a nakonec je to byrokracie. Z čeho, mají, z čeho mají firmy největší strach, co je limituje ve svých úvahách, mimo jiné, o tom, jestli budou investovat dál do svého podniku? Pardon, podnikání v České republice, nebo jestli, jestli budou odcházet, a některé firmy opravdu zvažují to, že budou odcházet z České republiky a některé už dokonce odešly, tak, tak je uh, přístupná elektrická energie, která jim umožní tady zachovat výrobu a služby, které tady poskytují, a za rozumnou cenu. A druhá věc je dostatek pracovníků, kteří, kteří budou k dispozici. Dneska skutečně se potýkáme s tím kvalifikovaných. Není to tak, jako, jak si všichni myslí, že, že to je příchod jenom těch, kteří budou dělat na stavbách a budou pracovat, tak říkají lopatou. Není to pravda. Dneska v mnohých oborech podnikání. Nám ta generace odborníků, expertů, které jsme tady měli, tak nám zestárla, buď odešla do důchodu, nebo, nebo je těsně před důchodovým věkem. A my nemáme nástupce, protože skutečně v některých oborech. Technických oborech už se nestudovali, těch zájemců bylo málo a my je na pracovním trhu nemáme. A my musíme pozvat v tom dobrém slova smyslu tyto experty ze zahraničí, kteří mají zájem jít do České republiky. Pokud nevyuží nabídku z jiných států Evropy, tak by mohli jít se a mohli by tady dlouhodobě pracovat, protože takové lidi lidi potřebujeme a budeme je potřebovat i v budoucnu. Na tom pracujeme mimo jiné teď s Ministerstvem práce sociálních věcí, s ministerstvem vnitra. Musím říct, že ta spolupráce zrovna s těmito rezorty je velmi vstřícná, velmi otevřená bavíme se o všech souvislostech, které to má a věřím tomu, že v následujících měsících přijdeme s konkrétními kroky, které by měly spružnit trh práce, ať už je to zapojení české domácí pracovní síly na pracovní trh, a nebo je to zapojení té zahraniční pracovní Velký síly? Ať už je to ten
0: úvazky a další. A s tím ano... souvisí budování, jestli Ale a... přesně
1: tak. a Takže A najednou vidíte, jak se vám propojuje, řekněme, ty měkké cíle, které jsem vyjmenoval, hmm. trh práce, vzdělávání, výroba, výzkum, byrokracie s těmi tvrdými. A to je ta výstava nájemního bydlení, mimo jiné veřejné vybavenosti k nájemnímu bydlení a k bydlení obecně. Jsou potřeba školky, jsou potřeba školy, tedy to, aby třeba právě rodiče na, dovol... na rodičovské dovolené mohli jít rychleji do práce nebo chodit na částeční úvazek?
0: Já se s dovolením zeptám ale na tu druhou část, na ty vysoké ceny energii, protože tady je hmm. situace neúplně optimistická, co týče výhledu. Energetický úřad představil hmm. tu, tu, tu regulovanou část složky, která bude poměrně vysoká, ten nárůst. Um. Vlastně i Microsoft, když tady stavěl, chtěl stavět to datové centrum, ta, ta, tak vlastně nakonec se rozhodnul pro Polsko údajně kvůli vysokým cenám energii, které jsou podstatné pochopitelně pro provoz takového datového centra. Stává se Česká republika nekonkurenceschopná kvůli vysokým cenám energii a, a kudy z toho ven? Ty, ty ceny energií skutečně máme jedny z nejvyšších v Evropě, a, a alespoň tady z této židle nevidím úplně cestu, jak to změnit pro nejbližší roky.
1: Ta naše struktura energetiky je taková, jaká je. Je to energetický mix, kde máme tedy uhlí dneska, plyn jako zdroje teda pro výrobu, máme tady jádro a máme tady obnovitelné zdroje. Řekněme si na rovinu, že co se týká obnovitelných zdrojů, byť určitě stojí za to, aby se do toho investovalo a určitě to je cesta, která pomůže v mnohých případech, v mnohých místech toho, aby se snižovaly energetické nároky nebo aby se vyráběly takto, tak se my se bez těch velkých zdrojů neobejdeme. A buď budeme ti, kteří budou schopni na svém území ty velké zdroje zprovoznit, udržovat je a budeme vyrábět tu elektřinu, kterou budeme potřebovat, dodávat, nejenom do své, našim zákazníkům, ale vlastně v celé Evropě. Nárok na, na objem elektřiny, kterou budeme spolup, spotřebovávat, bude v následujících desetiletích zrůstat velmi rychle. A Musíme se tedy bavit, jak doplnit tu naši energetickou infrastrukturu, nebo případně tedy, jak zabezpečit distribuci nebo přenost elektrické energie ze zahraničí. Ale samozřejmě, pokud mluvíme o suverenitě, pokud mluvíme o něčem, že bychom měli být pomož si sám, tak říkají ta první pomocná ruka je ta, kterou si můžeš chytit sám a to je ta tvoje vlastní, tak bychom měli usilovat o to, aby jsme měli dostatek vlastních zdrojů, byť v některých případech třeba ta zelená energie která může být jednou ze severního moře a může se sem dostat přenosovou soustavou přes hranice z Německa, z Polska, anebo z jihu, třeba z toho sluníčka, tak určitě není důvod, proč bychom si neměli Chuť a neměli bychom to udělat, aby jsme si na tuto levnou elektřinu, která tam bude, protože tam svítí 300 dní v roce, tam fouká 300 dní v roce a jejich sever se takhle krásně doplňuje, tak proč bychom si na ní neměli mít chuť sáhnout? Ale zase stabilní zdroje energie, ať už jsou to ty, které jsou operativně schopny doplnit a balancovat tu síť, co jsou třeba ty paroplynové elektrárny, nebo je, to, nebo je to, to jádro jako velmi stabilní zdroje energie, tak musíme udělat všechno pro to, aby se stavěly. A pokud budeme jen hledět, a pokud budeme stále o tom jenom diskutovat, že bychom jsme měli, že by jsme měli, tak se nám skutečně může stát, že budeme závislí jen na dovozu tedy elektrické energie ze zahraničí a v některých případech se může stát, že samozřejmě ty státy, kde se bude vyrábět, tak mohou upřednostňovat spotřebitele a zájemce u sebe doma a, a nebudou mít co vyvážet, protože většinou
0: ta konkurenceschopnost vydělá by může,
1: může ještě vzrůstat. A to je skutečně velké riziko. A skoro bych řekl, že největší riziko, největší riziko je v čase a čím budeme déle odkládat tato rozhodnutí, čím déle budeme mít, nebo budeme mít další povolovací procesy, tak tím se budeme jen dostávat do složitější a složitější tak, situace.
0: – Úplně poslední závěr, poslední otázka, do konce volebního období, dva roky, hmm. jeden, dva, tři největší projekty, které by měla tato vláda, nebo ta širší politická reprezentace re, realizovat z vašeho pohledu?
1: Já si myslím, že to nejdůležitější, protože mnoho z těch věcí opravdu záleží jenom na podmínkách a soukromý sektor si s tím poradí, protože je velmi pružný, je velmi dynamický, jakmile budou nastaveny podmínky, tak je připraven investovat to, co nikdo za stát neudělá. Tak, tak, tak je oblast právě dopravní infrastruktury a energetické infrastruktury. Tam do toho budeme to muset to stoupit a to jak z hlediska povolovacích procesů, tak případně tedy toho rozpočtu strategického rozpočtu peněz, které do toho bude schopen a připraven investovat.
0: Stejněk Zajíček, prezident hospodářské komory, děkuji, jste přišel do Infotox. Moc děkuji za pozvání. Na